0: sua Bíblia lá no Evangelho de João no capítulo 14, Evangelho de João no capítulo 14, e a gente vai falar um pouco sobre aquilo que é, é a gente sempre compartilha aqui da importância desse desse calendário, né, dessas datas alusivas, que são datas comemorativas, não são datas reais, mas são datas alusivas e pedagógicas. Eu creio que o calendário, ele é sempre pedagógico A palavra de Deus nos exorta a essa pedagogia da memória Amém? Às vezes a gente não faz isso Tem muita gente que não usa a pedagogia da memória O que é a pedagogia da memória? Às vezes você está com um problema e você fica só remoendo aquilo E o profeta Jeremias, ele disse uma coisa muito interessante Ele disse, assim: olha, você quer ter um caminho bem sucedido, coloca marcas nele Coloca estacas é, isso para o engenheiro faz todo sentido. Né? você quer saber para onde o rumo vai, então coloca referências. E essas referências elas são referências de memória, que é o seguinte. Quero trazer à lembrança aquilo que me dá esperança. Então, às vezes você entra num, num, num ciclo de pensamento repetitivo daquilo que está corroendo você e às vezes você não para para refletir sobre aquilo que pode te dar alguma inspiração, alguma luz e alguma, uma, alguma forma de pensamento que vai libertar você daquele ciclo vicioso. Então uma das dificuldades que a gente tem, e o texto hoje até fala sobre isso, é de realmente não ter uma memória reeducada. A palavra de Deus é para gerar em nós referência de memória. Por isso que a palavra de Deus diz... Lembra, presta atenção, olha para o caminho onde você está andando... Medita nessa palavra de dia e de noite. O nosso problema é que às vezes a gente tem com a Bíblia uma relação religiosa. Né? Você vai lá, lê um texto e não fica meditando sobre aquilo. Então tem muita gente que hoje é prejudicado pela ideia do sagrado. Ele vai lá, ele tem contato com o sagrado e acha que aquilo tem poder de mudar a vida dele. Não é. Aquilo que a palavra de Deus nos oferece são as condições para transformar a nossa vida e não para mudar a nossa realidade. Quem vai ter as condições de mudar a realidade somos nós. Mas para mudar uma realidade, às vezes, difícil, avessa, contrária... Eu tenho que ser transformado pela renovação do meu entendimento. Ou seja, eu tenho que ter outras referências de memória. E meditar nisso. E às vezes eu não estou fazendo esse exercício de meditação. Então abre aí no Evangelho de João, capítulo 14. E a gente está falando então do dia de Pentecoste. O que é o Pentecoste? É o dia que se celebra o derramamento do Espírito Santo sobre a igreja. Sem dúvida alguma... Esse, esse dia é o dia para ser celebrado. Há algumas marcas na nossa vida cristã, por exemplo, a gente celebra lá o Natal com muita pompa, e que é maravilhoso, é isso mesmo, celebrar o nascimento. Mas a data cristã que deveria ser celebrada mesmo assim com mais empenho é a morte e ressurreição de Cristo. Porque é bom lembrar que ele nasceu, mas é importante e essencial entender que ele nasceu para dar a vida em favor dos seus irmãos. Então celebrar a ideia de um salvador como a gente faz com tanta pompa, né, sem entender que a salvação viria através do seu sacrifício, alimenta na gente a ideia de que esse salvador vai de novo nos poupar do nosso problema. E não nos salvar ajudando a enfrentá-los, ainda que isso custe a nossa vida. Amém, amado? Então a salvação não está em ser poupado A salvação não está em celebrar um salvador A salvação está em conhecer o caminho da salvação E conhecer o caminho da salvação é se submeter à vontade de Deus Ainda que isso custe o sacrifício dos meus desejos e da minha própria segurança Esse é o caminho da salvação Então celebrar o Natal com tanta pompa e não ter em mente... O dia da morte e da ressurreição de Cristo Não vai adiantar nada E mais notadamente ainda Se eu não entender Que a, o espírito que estava em Cristo Agora está em nós Aí é que eu não entendi nada mesmo Então toda a trajetória da salvação Não é celebrar, cultuar um salvador nascido Que vai resolver meus problemas Não é uma relação simpática ao salvador a obra da salvação é uma relação empática. Ou seja, Cristo veio trazer salvação? Veio. Porque em trazendo salvação, ele veio trazer as condições para que o mesmo Espírito que estava nele, testificando que ele é filho de Deus, agora é o mesmo Espírito que está em nós. Amém, amado? É com essa mesma autoridade. É com esse mesmo compromisso que nós vamos enfrentar a vida. Então Jesus não veio para nos poupar. Ele veio para nos ensinar. Então abra aí. Em João capítulo 14, para a gente celebrar hoje o Pentecoste. E ele diz assim, verso 16. E eu, 14, 16: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com vocês. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vocês. Não vos deixarei órfão, voltarei para vocês, ainda por um pouco tempo, e o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês conhecerão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele disse lhe Judas, não o Iscariotes, onde procede, Senhor, que estás para manifestar-se a nós e não ao mundo?» Respondeu Jesus, «Se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos nele habitação, morada. Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que vocês estão ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda com vocês». Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou dou como o mundo dá. Não se perturbe o vosso coração e nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse, vou e volto para junto de vocês, se me amasses, alegrar vosia que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Eu digo isso para que vocês, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês possam crer. Amém? Amados, existe aqui um... um... Essa questão do Pentecoste, eu, eu tenho ficado, às vezes, assim, meio é, impressionado, como que a gente vai percorrendo hoje o meio cristão? Estou falando do meio cristão. Estou falando do povo que deveria ser a luz desse mundo. E a gente vai percebendo um equívoco de mente. Como é que lentamente nós vamos pensando o evangelho da forma como o mundo pensa e não da forma como Deus quer que a gente pense. Então há uma tendência da gente pegar o evangelho, deixa Deus ministrar o seu coração aqui para cura, Há uma tendência a gente pegar o evangelho e ir aplicando o evangelho de forma religiosa na nossa vida. E qual é essa forma religiosa? É a ideia de que eu tenho um salvador externo. Um salvador que opera a meu favor. Então até hoje tem muita gente pedindo que Jesus venha ajudá-lo. Tem muita gente até hoje pedindo a ajuda de Jesus invocando a presença de Jesus na vida dele. Como se essa presença fosse uma presença o quê? Externa. Tem muita gente que conversa com Jesus como se Jesus estivesse onde? Seja honesto. Do lado de fora. Então, sem perceber, você chega aqui domingo de manhã, pensando o quê? Ah, você vai ter um momento com Deus. E Deus está de que lado? Está do lado de dentro ou do lado de fora? Seja honesto. Seja honesto. Você chegou aqui, sentou, encontrou. Qual a sua sensação? Deus está do lado de dentro ou Deus está do lado de fora? Seja honesto. Mãe. Seja honesto. Então nós viemos aqui para o um encontro religioso. Vamos juntar os crentes. Vamos cantar umas coisinhas que Deus gosta. Vamos ficar na posição de esperar a Deus... E Deus vai chegando, vagazinho, vagazinho, Deus vai chegando e distribui umas bênçãos para todo mundo. Não, mano, sem é de demônio. Só o satanás para fazer a gente pensar desse jeito. Isso é religiosidade pura. Isso é sacrifício religioso. Isso é religiosidade empática, é simpática. É, um, é, uma, é uma forma de cultura de gerar uma simpatia para ver se a gente sendo simpático a Deus, Deus se torna simpático a nós. Quantas vezes por dia você ora esperando que Jesus venha te socorrer? Quem aqui sabe o que eu estou falando? Seja honesto. Você está lá, situação, aí rola lá, um, rola lá um estresse com o marido. Aí você falou, oh, ó Jesus, só o senhor na você está esperando o quê? Eu quero ver agora, a hora que Jesus chegar, Quer ver se esse marido me trata desse jeito. Você está esperando de um, dois a um. Quem está entendendo o que eu estou falando? Não, seja honesto. Está vendo, mas Isso não tem nada a ver com a verdadeira espiritualidade. Não foi isso que Jesus veio nos entregar. Jesus veio nos entregar a sua vida, seu espírito. Então eu tenho que crer espiritualmente. Eu tenho que crer na presença espiritual do Criador. Que Deus é espírito. A palavra de Deus diz, uma das primeiras declarações de Jesus foi... Deus é espírito e importa. Sabe o que importa? Não há outra condição, não tem outro jeito de conhecer a Deus se não for em espírito e em verdade. Então, o que Jesus veio nos apresentar como salvação não é uma situação salvadora, é uma condição salvadora. Então, ele vem salvar o nosso entendimento, ele vem salvar nossa compreensão, ele vem salvar nosso entendimento de identidade, de natureza e de propósito. A obra salvadora de Deus muda a minha compreensão de identidade, de natureza e de propósito. Eu entendo que agora eu sou uma outra natureza. Eu sou verdadeiramente um filho de Deus. Eu não sou um apadrinhado, eu não sou um socorrido, eu não sou um devoto, eu não sou alguém para Deus cuidar. Não, eu sou aquele que representa Deus na terra e Ele tem em mim o cuidador. Glória a Deus, amados. É isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, eu vou embora. E quando eu voltar, eu volto na expressão da minha identidade. E não da minha presença física. Não é a evocação do ente Jesus. É a consciência de que o mesmo Espírito que estava nele, a mesma natureza espiritual que estava nele, ela foi compartilhada e o mesmo Espírito que habita Cristo agora habita em nós. De modo que eu tenho o mesmo Espírito de Cristo e é com o mesmo Espírito de Cristo que eu vou enfrentar a vida. É com o mesmo Espírito de Cristo que eu vou enfrentar o casamento difícil, o trabalho difícil, a sociedade difícil, o problema, de dificuldade. E é com o mesmo Espírito de Cristo também que eu não vou entrar numas latadas, que eu só entrei porque eu não estava com o Espírito de Cristo. Então não são só os problemas que eu vou enfrentar, são todos aqueles que eu vou evitar porque eu estava com outro Espírito. Então, muitas vezes, nós estamos com um espírito que é do anticristo. Você está com o espírito do anticristo. Que é o espírito do opositor. É o mesmo espírito do Lúcifer, do Satanás. O que é o espírito do anticristo? Ah, você acha que o espírito do anticristo é um capetão que só fica pensando assim, as formar Não, vou te falar o que é o espírito do anticristo. É toda vez que você coloca seus interesses na frente dos interesses do outro. São é o Satanás. É o Satanás que pensa assim. Então toda vez, toda vez, deixa Deus ministrar o seu coração. Toda vez que a gente coloca o nosso próprio interesse à frente daquilo que é interesse das pessoas, eu estou entrando numa roubada. Isso não vai funcionar. Quer que eu fale mais claro? Isso não vai funcionar. Porque não é contra o mundo que você está indo Não é contra as pessoas que você está indo Você está indo contra a vontade eterna de Deus Porque toda vontade eterna de Deus Só se cumpre através de uma pessoa O Cristo Aquele que tem volitude Aquele que tem compromisso Aquele que tem empenho Aquele que tem vontade Aquele que tem disposição para a relação e não para si próprio. Aquele que pensa alguém mais além de si mesmo. É isso. Toda vez que você tiver esse espírito, o mesmo espírito que estava em Cristo, então vou te falar uma coisa. Você está trabalhando coisas eternas. Toda vez que o seu espírito for anticristo, você está trabalhando coisas passageiras. Não quer dizer quanto tempo ela vai durar. Quer dizer que ela vai acabar. Ela não vai ficar. Pode ser que ela dure enquanto você estiver vivo, mas ela não vai passar para os seus filhos. Você quer trabalhar numa coisa temporária? Você quer trabalhar numa coisa que no fim vai frustrar? Então tenha um espírito anticristo. Você quer trabalhar numa coisa eterna, que você vai estar longe daqui e elas vão estar permanecendo e continuar abençoando gente? Então tenha o espírito de Cristo. É assim que funciona. É isso que Jesus prometeu. Jesus não prometeu ficar vindo aqui toda vez que a gente solicita, só porque a gente fez uma decisão errada, escolheu errado e agora a gente quer que ele venha acudir. Isso é uma mentira que ensinar para nós. Não é isso? Ele não está aqui. Sabe quem está aqui? O Espírito dele. Então quando eu vou tratar com Deus, eu tenho que entender que Deus está onde? Onde eu tenho que buscar Deus na minha vida? Do lado de fora, onde eu tenho que buscar a Deus na minha vida? Dentro. É dentro de nós que está precisando ter um encontro com o Espírito Santo. Às vezes você está indo de um lugar para o outro, achando que alguém vai dizer sim. Lembra a conversa de Jesus com a mulher samaritana? O que, é que Jesus disse para a mulher samaritana? Vai chegar um tempo em que as pessoas vão dizer o quê? Jesus está aqui, Jesus está ali, o Messias está aqui, o Messias está lá fosse mentira, Deus é espírito e quem quer conhecer a Deus tem que conhecer em espírito e em verdade. É o espírito que move você, é aquilo que tem que ser verificado lá na sua interioridade. Então vasculhe a sua interioridade, examine a sua interioridade. Porque se até hoje a sua interioridade é a ideia de um salvador que vai vir livrar você das roubadas que você arrumou, das dificuldades que você inventou, então eu vou dizer uma coisa, você nunca vai conhecer o Espírito Santo. Porque não é isso. Jesus está dizendo claramente aqui, eu estou indo embora, não vos deixarei órfão, voltarei para vocês e assim como Deus está em mim, Ele estará em vocês. Quem está entendendo isso aqui? É assim que a nossa espiritualidade tem que ser desenvolvida. O que que Deus está falando comigo para enfrentar essa situação? E a primeira coisa que vai mudar, deixa Deus ministrar o seu coração. A primeira coisa que vai mudar é a sua disposição em relação às pessoas. Porque eu vou te falar como é que a gente pensa problema. A gente pensa problema de modo com que as pessoas vão nos ajudar a resolvê-lo. Que tipo de ajuda? Eu vou receber para o meu problema ser resolvido. Você está entendendo o que eu estou te falando aqui? Não. Então eu vou te falar de Jó. Jó teve problema em todas as áreas da sua vida. Todas. Todas. Jó perdeu uma empresa, perdeu os filhos, perdeu, só não perdeu a mulher, perdeu os amigos, perdeu a saúde, tudo. E quando eu falo que ele não perdeu a mulher, era melhor ter perdido. Porque a mulher virou um, um veneno na cabeça dele Uma falação Ela não ajudava Só tornava a situação dele pior Então tudo que podia estragar na vida de Jó Estragou Você sabe como é que começou a cura de Jó? Deus não foi curando o Jó assim, ó, oh, Jó, agora vou melhorar a saúde para você trabalhar melhor, depois eu dou uma consertadinha na mulher para ela poder te ajudar, aí você vai lá, a gente aí começa nos negócios, a hora que você der uma arrumada, você volta a ter filho. Não foi assim, Deus não começou mexendo na saúde dele. Porque às vezes você acha que você está aqui, porque deu pau na saúde. Não, agora, eu, se Deus consertar a saúde, eu, eu retomo, aprendi. Bobagem. Você sabe como é que a vida de Jó consertou? Ele foi para casa e começou a orar pelos amigos. Você sabe como é que a vida de Jó consertou? No espírito. Porque ele passou a ter espírito de quê? De Cristo. Espírito de doação, espírito de favor, espírito de entrega, espírito de sacrifício. É aí que ele foi curado. É aí que ele começou a conhecer Deus como ele jamais tinha conhecido antes, em espírito e em verdade. Porque Deus só pode ser conhecido no Espírito de Cristo. Não há como conhecer a Deus. Então Jesus está dizendo, sabe o Espírito que está em mim, que me faz ser Cristo, que faz amar as pessoas, pensar nas pessoas, cuidar das pessoas e não ficar aqui pensando no tipo de problema. Pensa bem, amado. Se o nosso Salvador viesse aqui e o tempo todo ele estivesse ficando ocupado com ele, ah, Deus, que é o time que você me arrumou. Pensa bem, amado. Jesus vem para fazer uma obra. Jesus vem para fazer uma obra. Jesus vem aqui para ser o salvador do mundo. Olha que timinho lascado Deus arrumou para ele. O cara acabou de orar, foi lá escolher o time. Nem parece que ele orou, ué. Para ter um time ele não precisava ter orado. Você quer ter um time de gente super competente trabalhando com você não ora. Você quer ter um grupo de pessoas que vai melhorar você, porque vai desafiar você a compromisso, vida? Hã? Quer? Então ora. Ora, porque Deus vai colocar gente à sua volta que te aperta, que te afia, que te amola. Glória a Deus, amado. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu sou cercado de pessoas que me transformam. E sabe por quê? Porque eles me amolam. Amém? Eu amolo eles. Quem anda mais perto de mim sabe que a vida é cheia de quê? Amolação. A gente passa o tempo todo amolando um ao outro. Amolando de afiar. Porque a Bíblia diz que quando você não tem quem te afie, você não tem quem te confronte, você não tem quem te, te arrocha você não tem amigos de fato assim para transformar você, você é um machado que vai perdendo o corte. Daqui a pouco você só tem força. Às vezes você não está entendendo. Às vezes você não está entendendo. Porque quanto mais o tempo passa, parece que a sua vida está ficando mais pesada. Você tem mais experiência, mais capacidade, mais não sei o quê, mas cada vez você tem que usar mais força para fazer aquilo que você fazia antes. Você acha que você está ficando velho? Não, você está ficando rombudo. Você está perdendo o corte. Porque a vida não precisava fazer a gente ficar mais rombudo. A vida podia fazer a gente ficar mais afiado. coisa mais boa é você entrar numa gaveta assim, eu mesmo, lá em casa. A hora que eu vou pôr a mão na gaveta, assim, com uma faca que presta, eu pego qual que você acha? Hã? A véia. Aquilo tá tá só a tirinha. Mas aquilo corta assim, entendeu ou não? coisa mais triste é aquelas faquinhas conservadas. Hã? Você olha assim, aquilo tá bonito. Corta nada. Tristeza. Aí não, vou lá enfiar a mão. Volte mesmo, você sabe. Cadê minha faca velha aqui? Ah, mas por que não pode usar outra? Porque não corta, eu quero é que corta. Não quero é bonita. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, amado. Amém? Então a vida não tinha que te deixar mais difícil. A vida tinha que te deixar o quê? Mais fácil. Desde que você fosse o quê? Afiado. E afiado onde? Na relação. E quem vai te julgar para a relação para te afiar, te tornar uma pessoa melhor, mais eficiente? O espírito. Mas a gente não quer o espírito. Que nos ensina, Jesus está dizendo assim, esse Espírito vos ensinará a respeito de todas as coisas. Diga comigo, todas. Todas as coisas. Amado, o Espírito Santo sabe de tudo. Sabe desde relacionamento complicado até finanças, ciência. Você está entendendo o que eu estou falando? Não, não, Amado? Mas sabe o que acontece hoje? As pessoas hoje, elas não estão acostumadas a ouvir a voz interior. Toda vez que o cara vê um problema, a primeira coisa que ele vai é atrás do quê? Uma solução. Alguém para resolver o problema para ele. Porque nós estamos nós achando que a nossa vida só vai funcionar... Se nós tivermos com a máquina o quê? Rodando. Nós não queremos ser transformados nos valores. A gente quer ter a vida funcionando. Eu sei do que eu estou falando, amado. O cara enfrenta um problema, antes de ele entender que aquele problema é para melhorar ele, é para transformar, é para colocar ele mais sensível, mais perto das pessoas. Não, ele entende que aquilo é para ser resolvido. Aí ele quer contratar uma ajuda, ele quer alugar, nem que seja um rezador. Então aluga tudo, aluga um profissional, aluga um, 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 um auxiliar, aluga um especialista, aluga inclusive <risos> um rezador. Ao não se orar direito, vou lá com o pastor ora. Os irmãos às vezes chegam para mim e falam assim, ah pastor, vim aqui porque eu estou com um problema com a sua minha, minha esposa e queria que o senhor orasse por ela. Eu falei, eu não, hein? quem tem que orar pela sua esposa é você. Você ora aí, eu falo amém. Amém? Ué, quem conhece, que gosta da mulher, quem casou com ela é você. Você que está mais agarrado com Deus. Ué. Glória a Deus, amando. Você que está realmente querendo ver esse negócio. Fala assim e eu pá, amém com você. Ah, eu queria orar pela minha empresa. Não, de quem que é a empresa? Então eu vou compartilhar com você os meus problemas, eu vou orar, você fala amém. Aí você compartilha comigo os seus problemas. Se você hora eu falo amém. Mas nós estamos querendo sempre arrendar o okay? quê? Porque nós sempre entendemos que a solução vem de onde, amados? De fora. E não da transformação da nossa interioridade. O Espírito estará em. O Espírito estará com. O Espírito estará através. E Ele vai te ensinar a respeito de quê? Todas as coisas. Mas o povo hoje não quer prestar atenção, meu irmão. As pessoas não querem olhar para a dificuldade e falar assim, tá bom. De onde virá a resposta? Do homem interior. Ele nos ensinará. E às vezes eu não quero gastar tempo para aprender. Eu não quero entender de fato qual foi o processo. Onde foi que o meu espírito inverteu? Onde foi que eu pensei diferentemente daquilo que é a vontade de Deus? Então tenha esse momento com Deus agora. Começa um exercício na sua vida, de parar de pensar que Cristo habita fora. Que Jesus é uma entidade que você invoca para vir fazer parte da sua vida de vez em quando. Que você toca a sua vida, faz seus negócios. Jesus está por ali. Qualquer coisa, você chama e ele aparece. Como um mago da lâmpada. E aí ele chega para você e fala assim, oh, hoje eu estou com tempo. Faz três pedidos. E eu vou realizar. Amado, eu não estou brincando. Se Jesus não deixar de ser o mago da lâmpada, se Jesus não deixar de ser essa entidade que você evoca para entrar na sua vida de vez em quando, Enquanto a sua interioridade não é vasculhada. Enquanto suas motivações mais íntimas não são verificadas. Enquanto aquilo que identifica você e torna você alguém que de fato é filho de Deus nessa terra. Então eu vou te contar uma coisa. Você não é gerador de soluções. Você é criador de problemas. E nós não estamos aqui para ser criador de problemas. Nós estamos aqui para ser o quê? gerador de soluções. A salvação se revela através de nós. É através de nós. É através da sua vida que o seu casamento vai ser transformado. É através da sua vida que os seus negócios vão ser transformados. É através da sua vida que essa cidade vai ser transformada. Olha, mas eu tenho que falar de uma coisa aqui para vocês e é com esse grupo aqui que eu tenho que falar. E às vezes quando eu falo disso, eu fico assim meio... É uma indignação. Eu tenho vivido eu tenho vivido uma indignação em relação aos nossos jovens. Acabou de ser publicada agora uma pesquisa que diz o seguinte, nunca na história desse país tantos jovens brilhantes fugiram do país. Nunca houve tanta evasão de intelectualidade e de competência na história desse país como tem havido agora. Existe um, existe um fenômeno na física chamado histeríase. Histeríase é quando uma, um volume magnético é tão grande... Que ele exerce uma força magnética irresistível, um deslocamento contra, às vezes, a natureza. Eles estão achando, presta atenção, existem alguns estudiosos que acham que o Brasil está entrando numa crise de histeríase. Isso quer dizer que, a médio e longo prazo, nós podemos passar uma tal miséria de cultura e desenvolvimento como a gente nunca viu antes. E sem exagerar, eu tenho falado que isso é o que aconteceu com a África. A África é um continente escravizado da miséria porque houve uma histeríase, a Amarra, em que seus príncipes foram todos sequestrados para trabalhar na sede. Uma nação que perdeu o senso de identidade, de, de propriedade, de, de, de aterramento. Porque houve uma, uma transferência, um reendereçamento. Como é que chama aqui na psicologia lá na. Hã? Espaçamento. Outro dia eu estava ajudando a Bebela no trabalho lá, trocando umas ideias com ela, eu acho bom. E aí eu. Se... É, es, es, espacialização. Existe uma coisa lá na. na psicoterapia, que chama espacialização, as pessoas estão perdendo a noção de endereçamento. Ou quer dizer, não é, não é nela, não é dentro dela, não é a partir dela, é em algum outro lugar. É num outro endereço, é numa outra situação. É desse jeito que nós estamos buscando espiritualidade. Buscando um culto com mais poder Buscando uma mensagem com mais poder Buscando alguma outra coisa Que vai adicionar a nós O que nós não temos Em vez de ser uma consciência que transforma O entendimento do que Deus já nos deu Nós não estamos vivendo dificuldade amado. Nós não estamos vivendo dificuldade Por falta de recursos ou condições A palavra de Deus diz é que É por falta de conhecimento É a ignorância do que Deus já nos deu é a ignorância a respeito de quanto já fomos abençoados e o quanto nós temos dele para ser compartilhado. Nós estamos vivendo dificuldade na nossa vida por falta de interioridade. E outros problemas nós criamos porque fomos buscar fora de nós. Sabe aquele ditado, estou procurando o que eu nunca perdi? É isso, tem muita gente que se perdeu procurando o que nunca tinha perdido. Mas que estava o quê? Desconhecido. Então em nome de Cristo Jesus, no dia de Pentecoste, receba desse Espírito. O Espírito que vai te devolver interioridade. O Espírito que vai fazer você, antes de qualquer outra coisa, ter paz consigo. Quando Jesus diz, a minha paz vos dou. Recebe isso. Há uma paz que tem que ser sua a paz só é verdadeira quando ela é primeiramente o que? É? nossa quando ela não depende de nenhuma situação quando ela não depende de nenhum circunstante para ser paz é a paz do reencontro é a paz da presença do Espírito de Deus em porque enquanto Deus estiver fora nem essa paz você tem porque você está sempre na expectativa dele vai chegar ou não e se ele chegar atrasado então eu quero te dizer uma coisa Deus não virá Ele já está e Ele não está precisando ser invocado Ele está precisando ser conhecido ninguém aqui está padecendo falta de Deus mas estamos padecendo falta de conhecimento. A ajuda de Deus não está atrasada. A nossa ignorância a respeito da presença dEle é que está atrasando os processos. A minha paz seja a sua paz. Recebe essa paz e diga, sabe, hoje eu tenho uma paz que é toda minha. Essa é a paz que eu compartilho com os outros. A paz que é toda minha. Todos os dias, pelo menos uma pessoa me pergunta, e aí, tudo tranquilo? E todos os dias eu tenho que dizer, não. Tudo em paz. Eu quero te dizer uma coisa. Não existe um único dia na minha vida que seja tranquilo. Um dia na minha vida para ser tranquilo, só se eu fizesse uma lobotomia. Porque basta eu sentar cinco minutos e começar a pensar nas pessoas com quem eu me relaciono e que eu amo, para o meu dia deixar de ser o quê? Tranquilo. Não existe um único dia tranquilo. Agonias, angústias, tribulações, desafios, todos os dias. Todos os dias. A não ser que eu me esqueça. A não ser que eu me embriague. A não ser que eu fique bêbado com alguma coisa. Mas todos os dias, paz, certeza da interioridade do Espírito de Deus na nossa vida. E que ele vai se revelar. Ele vai nos instruir. Ele vai falar com você. Creia nisso. Creia nisso. Mas se você não prestar atenção, se você não tiver sensível, pode falar, Rebrinho. Tocou no meu coração o que o pastor Paulo Júnior citou aqui. Em resumo, cada um de nós gosta de chegar no pastor, passa um azeite na minha testa, me unge. Essa unção aconteceu no dia de Pentecoste que o próprio Espírito Santo colocou o azeite dentro de nós. Então, cada um de nós temos, somos ungidos. Esse negócio de pedir unção é o que o pastor Paulo Júnior, e eu queria acrescentar isso. Se eu Amém. me desculpa. Amém. Glória a Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Muito bom, Gebrim. É isso mesmo. Ele nos ungiu. Ele nos deu as condições. Aquilo que você está esperando que vai vir de fora, já está dentro. Se Cristo está em você, o Espírito de Cristo está em você. Só que às vezes a gente está mais pressa em ouvir outras vozes do que ouvir. Às vezes a gente não quer ouvir a voz do Espírito Santo, porque ela nos orienta a sacrifícios que a gente não quer fazer. Em nome de Cristo Jesus. Eu quero eu quero declarar um Pentecoste aqui essa manhã um batismo mesmo um batismo de paz que o Pentecoste nessa manhã signifique para você paz paz que a paz que estava em Cristo consolando, orientando ensinando a respeito de todas as coisas seja paz paz que guarde o seu coração. Que você não se perturbe. Qualquer que seja a sua aflição, que isso não te confunda e nem gere medo no seu coração. Os principais sinais dessa paz é que não há confusão. Há aflição, mas não há confusão. Há angústia, mas não há ansiedade, não há medo. Não esteja ansioso. O Espírito que estava em Cristo é o mesmo Espírito que estava em nós. Mas para isso nós temos que meditar na sua palavra. Guardar a sua palavra. Ouvir a sua palavra. Espírito Santo de Deus move agora entre nós. Em nós. Através de nós. Recebe isso agora. Recebe mesmo essa convicção. Recebe esse entendimento saia daqui pleno da presença do Espírito Santo de Deus a fluir através de você não espere que alguma coisa vai te encher de fora para dentro, mas tenha certeza que ela vai transbordar em você de dentro para fora em nome de Cristo Jesus que o amor de Deus o Pai a graça do Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos, a comunhão, a unidade a revelação do Espírito Santo de Deus seja sobre todos em nome de Cristo Jesus. Amém.